0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: Crece la presencia militar en los límites de República Dominicana y Haití ante el cierre unilateral de las fronteras. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos.
0: Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto a la docente argentina, Bárbara Ester, licenciada en Sociología, Profundizaremos en el conflicto que afecta a estos dos países caribeños y sus repercusiones en la población. En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias. Toda la frontera de la República Dominicana, tanto terrestre, marítima como aérea, estará cerrada. Según las informaciones que... Nosotros ofrecimos a, del Consejo Nacional de Seguridad y la planificación que se hizo. Esperamos que esa insensatez, incluso un, eh, una construcción totalmente inadecuada, sin ningún tipo de ingeniería, pero nosotros, es una provocación que este gobierno no va a aceptar.
1: El cierre de fronteras entre República Dominicana y Haití fue anunciado por el presidente dominicano Luis Abinader, Mientras que desde Puerto Príncipe se llama al diálogo y se defiende el derecho soberano a explotar sus recursos naturales.
0: La medida que comenzó el viernes 15 de septiembre es un rechazo a la construcción por parte de Haití... ...de un canal para desviar el agua del río Masacre, que separa a ambas naciones.
1: El río recibió su nombre tras un sangriento enfrentamiento entre colonizadores españoles y franceses en el siglo XVIII y fue escenario de una matanza de haitianos por parte del ejército dominicano en 1937.
0: En esta oportunidad el gobierno dominicano suspendió la entrega de visados, se prohibió la entrada al país a los promotores del proyecto de riego que necesita el agua de ese río, se fortaleció la presencia militar en la zona y también se cerraron las fronteras terrestre, aérea y marítima.
1: Desde Haití se asegura que se deben respetar las convenciones internacionales que rigen la materia, mientras que el gobierno dominicano asegura que se trata de una violación al Tratado de 1929 firmado por ambas naciones.
0: A lo largo de los años la relación entre los dos países caribeños ha sido muy tensa y muy compleja. El nivel de vida en la República Dominicana es considerablemente más alto que en Haití y hay profundas diferencias culturales que contribuyen al prolongado conflicto. La entrevistada.
1: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea a la docente argentina Bárbara Esther, licenciada en sociología. Bárbara, bienvenida a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto
2: recibirte. Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: República Dominicana cerró todas las fronteras por tierra, aire y mar con Haití debido a una disputa por la construcción de un canal en territorio haitiano por el que circulará agua de un río que ambos países comparten. ¿Cuál ha sido el primer impacto de esta medida?
2: Bueno, el primer impacto es fuerte porque es el cierre total de la frontera con Haití, es un lugar donde constantemente hay migración y eso afecta nada la cantidad de, de alimentos que, que entran a Haití y, y nada incluso también el comercio para República Dominicana. La verdad que es un punto bastante tenso en, en la negociación que viene de hace, de hace rato, ¿no? La construcción uh -huh. de, de este dique, que es uno de los pocos que construiría Haití con una empresa cubana. Eso para ponerlo eh, un poco en consideración. Pensemos que del otro lado en República Dominicana hay 11 proyectos de diques para riego y el único que es de propiedad haitiana genera este, este conflicto. También recordemos que hace dos años no hay legitimidad ninguna en el gobierno haitiano tras el asesinato de, de, del entonces presidente sí. y la imposibilidad de convocar elecciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, nada, eso como que ya la situación está lo suficientemente caldeada en Haití como para tener un conflicto con quien comparte la isla, la española, ¿no? Es como pensando también que en República Dominicana, el año que en mayo del año que viene, hay elecciones, con lo cual el conflicto con Haití entra también en la campaña. El gobierno dominicano,
1: Bárbara, considera la obra una violación al tratado firmado entre República Dominicana y Haití en 1929. ¿Cuándo comienza realmente esta crisis diplomática entre ambas naciones?
2: Desde siempre. O sea, no puede pensarse Haití sin República Dominicana. Recordemos que la revolución de Haití, que fue la primera, nada, de América Latina y la única en el mundo a ser encabezada, dirigida por, por esclavos libertos negros, eh, la contrarrevolución es lo que forma lo que hoy es República Dominicana, que también tiene bastantes ventajas en cuanto al tipo de tierra, a que no es afectada como lo es por los fenómenos climáticos como Haití. O sea, desde el principio hay una contracara. República Dominicana se considera la parte blanca y, y digamos, con progreso de, de la isla y Haití es la considerada negra y subordinada. Entonces, la verdad que el conflicto es histórico y las matanzas de dominicanos a haitianos, especialmente afrodescendientes, también es histórica. De hecho, el río se llama masacre para que tengamos una idea de...
1: Ya da la pauta, ¿no?, eh, de qué terreno estamos pisando.
2: Sí, bueno, y, y el tratado que vos nombras que es del 29, termina por la última guerra entre ambos países. Entonces, la verdad que nada, es, es una historia que va entrelazada en, en un conflicto.
1: La medida de cierre de fronteras impuesta por el presidente dominicano, que es Luis eh, Abinader, no tiene fecha de término. El mandatario dijo que permanecerá en vigor hasta tanto sea necesario, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó en un comunicado que el proyecto del canal viola el tratado que tú recién explicabas y que debe detenerse inmediatamente antes de proseguir cualquier otro tipo de diálogo. ¿Por cuánto tiempo se puede sostener esta medida?
2: La verdad es que, digamos, desde hace bastante tiempo hay un conflicto en la frontera por la cantidad de migrantes haitianos, mm. ¿no? Pensemos que en la capital de Haití, el 80% está tomada por bandas pandilleras. Entonces, la, la verdad que no hay ni, ni gar ninguna garantía para la población que trata de huir con lo que tiene, buscando un futuro mejor. Todos los días cruzan personas la frontera y todos los días son de vueltas. Entonces, nada, yo creo que es una forma también de aprovechar esta situación para hacer lo que vienen haciendo, que es tratar de bloquear, bloquear la frontera. No, no es algo nuevo. Ahora, el tema de la resolución, hoy día se va a tratar en la ONU y va a participar Ariel Henry, el el presidente, digamos, que tampoco tiene ninguna legitimidad mientras estaba yendo a Estados Unidos, había una, una manifestación en contra del presidente porque, no, o sea, no no pudo darse un proceso de elecciones. No tiene ninguna legitimidad, ninguna autoridad eh, en Haití. Hoy no hay congreso, hay solo un presidente que es el sucesor del que mataron y ministros. No hay no, no hay más gobierno que eso. O sea, si, si algo soy, sostiene Haití hoy es eh, los gobiernos internacionales. Entonces la, la realidad que la, la posibilidad de, de conflicto se me hace muy difícil de, de saldar si no es en base en la intervención de, de otros países, ¿no? Que pueden generar un peritaje, pueden llegar a un acuerdo y restabilizar, restabilizar, digamos, una situación un poco más normal. Pero no lo veo muy posible porque es algo de todos los días, más allá de lo del río, el conflicto que tienen.
1: Bueno, bueno hablabas de, ¿no? de Dominicana Blanca y de Haití Negra y Subordinada. Eh, hablamos del país más pobre eh, de América, está sumido desde hace años en una crisis económica, política, de seguridad, eh, agravada además por la pérdida de los, del control de los territorios a, en, a manos de, de pandillas violentas, criminales. Con esta nueva, nueva situación de la frontera, ¿qué pasa con el nacionalismo dominicano? ¿Puede aumentar la xenofobia en el país?
2: Y Sí, seguramente eso es lo más lógico que pase y más entrando en campaña, ¿no? Es un país que va, va a ir elecciones, entonces, nada, sabemos que pululan este tipo de discursos y que están de moda en la derecha más reaccionaria. Entonces, la verdad que no lo descargo. Si bien no es como la línea de Abinader, que es una, una persona más de centro-derecha, digamos, no es una, un, un ultraderechista no es el discurso que habitúa, Sí, sí lo es que, que la sensación de incomodidad con la, la presencia de migrantes pobres y que además son visibles por sus características étnicas es una constante y va a ser usado en campaña. Uh -huh. Eso, lamentablemente. Me gustaría también aclarar que Perú no es un país pobre, es un país empobrecido, ¿no? porque si no tendríamos que... O sea, no, no podemos olvidar que, que cuando declaró la independencia Haití ¿Sí? eh, era una de las colonias más ricas cuando fue la fiebre del azúcar del oro blanco. O sea, fue fue empobrecido por las potencias que siempre utilizaron Haití como un castigo imperial, ¿no? Uh -huh. y, y sin ir más lejos, en este mismo siglo XXI, la cantidad de intervenciones internacionales, porque hubo un terremoto en 2010 en Haití, pero cuando las, los, los distintos países lo intervinieron para ayudarlo, generaron la epidemia más grande de cólera que hubo en el país, por problemas en la planta potabilizadora, entonces la verdad que a, a veces habría que pensar hasta qué punto la ayuda, entre comillas, ¿no? Internacional sí. no es parte del problema estructural de Haití.
1: ¿Cuánto influye Estados Unidos en todo esto?
2: Sí, no solo Estados Unidos, también, bueno, los países como Canadá, Francia, digamos, tienen directamente inversión en Haití, ¿no? sí Y son los que, los que controlan de alguna manera... La, la situación, así, así estamos, o sea, es un es un no gobierno, hoy por hoy no hay quien gobierne Haití, es una cefalía total, no hay ningún otro país en la zona, por más que haya, no sé, más o menos inestabilidad política en, en una situación política semejante a la de Haití, donde no hay congreso, no hay autoridades legítimas y no hay control del territorio por parte de las fuerzas de seguridad.
1: Veíamos a decenas de camioneros y centenares de soldados ya llegando a, a Dajabón, que comunica con, con Juana Méndez, donde se está construyendo el canal, sobrevolando además la zona con helicópteros. Al otro lado del río eh, sigue la obra impulsada por este grupo privado que mencionabas, que busca desviar el agua para venderla a productores locales. ¿Qué tan hostil se convirtió la zona?
2: Bueno, la la zona siempre fue un, un lugar de conflicto y siempre estuvo militarizada. Hace años también se pensó en la construcción de un muro para ¿Sí? separar, digamos, Haití pobre de el intento incipiente, ¿no? De, 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 de República Dominicana. Entonces, la verdad que no es una novedad que la frontera esté caldeada. Sí lo es porque ahora hay, digamos, inter intereses económicos que antes no estaban en juego, pero, digamos, el flujo de migración es constante en la zona. Y justamente lo que siempre vino haciendo República Dominicana es recrudecer, digamos, la, la entrada de inmigrantes por esa frontera. También si uno quiere pensar una solución real para, para Haití, no solo tiene que pensar en el desarrollo productivo, Igual en este punto me gustaría también hacer énfasis en que no es lo mismo porque hay otros 11 diques para riego de contención del lado dominicano y este es el único y primer intento de utilización de un recurso natural por parte de Haití. Siempre que las medidas, digamos, que no se use toda el agua, que no se perjudique el recurso y uh -huh. tal, tendrían que poder llegar los dos estados a un acuerdo. Me parece que hay temas más profundos y más constitutivos de los dos pueblos en este conflicto. Por eso, bueno, nada, el cariz que toma.
1: Temas más profundos como cuáles. ¿La migración es uno de ellos?
2: El racismo, la sí. migración, la pobreza, bueno, toda toda la historia, de las matanzas históricas de, de haitianos por parte de, de la República Dominicana. O sea, toda la historia del país fue así. Pensando Trujillo, cómo se contrapone la República Dominicana blanca, ordenada, y como una especie de estado de bienestar, frente a Haití pobre, atrasada y negra, ¿no? Uh -huh. Me parece que siempre fueron como dos polos y que ellos se autoperciben en relación con el otro.
1: Además del color, en esta xenofobia, ¿influye que hablen francés en un continente mayoritariamente de habla hispana?
2: Hablan creole, que es un dialecto específico, o sea, no es un francés Exacto, sí. digamos alto, académico. Uh -huh. eh, es, un, es un dialecto propio. Yo creo que hay dos cosas que me parece lo, lo, lo más claro. Uno, que son migrantes pobres, son personas que uh -huh. van para trabajar y comer en el día, digamos que están en las peores condiciones, en la pauperización total de sus condiciones de vida. Y por otro lado, que bueno, la mayoría sí son afrodescendientes, digo, no hay el mismo trato y eso se sabe y está estudiado para los migrantes de acuerdo a su color de piel, su origen y su clase. Entonces me parece que ya con, con esas cosas, no, no, no sé si si el giro idiomático es tan importante como el color de la piel o el hecho de que sean gente completamente pobre.
1: Mencionaba las elecciones en Dominicana el año que viene. ¿Cuánto incide en todo esto que el presidente Luis Abinader eh, busque la reelección el año próximo?
2: Bueno, él tiene que pre presentar, digamos, una defensa de los intereses nacionales y el hecho de buscar como chivo expiatorio a Haití, o los problemas con Haití, es un clásico, o sea, es algo que se ve en todas las elecciones. Uh -huh. Entonces me parece que presentar el tema, digamos, de, de lucha y protección del, de, de los recursos, porque, digamos, el, el río Masacre comienza, o sea, el, el desagüe en República Dominicana y vierte sus aguas hasta llegar a Haití, pero la mayor cantidad, digamos, de kilómetros que recorre está en República Dominicana, y nada, y hacer un operativo fuerte de, de seguridad y control lo hace parecer no un líder más duro. Él, en general, o sea, la lucha contra la corrupción y la reactivación económica son sus puntos centrales. Pero, pero por supuesto, eso, como mencionabas antes, retoma no un poco este chauvinismo, este nacionalismo exacerbado y de cara a la campaña puede darle, darle sus réditos. El tema es cómo esto entre en el ámbito internacional donde podría haber digamos alguna sanción en contra de República Dominicana por por la cantidad de ¿no? de, de violaciones eh, de acuerdos internacionales eso es lo que restaría ver y
1: qué tan viable es que se sancione a República Dominicana
2: poco probablemente quede en la nada y lo que se haga es volver a ver los estatutos digamos vol volver a una mesa de diálogo entre los dos países binacional y que se acuerden, o sea, el discurso de República Dominicana es que va a eliminar el cauce del río casi por completo, eso no es así en ningún proyecto. Entiendo que también había un tema por la reactivación de las obras. Este este proyecto es de más larga data, el último acuerdo estaba firmado en el 2021, pero no estaba construido ni el 60%. Y ahora, de alguna manera un poco más precaria, se volvió a reactivar y eso es lo que encendió las alarmas de República Dominicana porque estaba parado. La realidad es que no hay muchos proyectos que permitan industrializar o mejorar un poco productivamente Haití, por lo cual para Haití es importante tenerlo. Nada, es como todo, todo tema binacional, es complejo. Yo trato de dar las dos campanas, por un lado que República Dominicana hace uso y aprovecha ese río en otros altos, este es el único que va a tener Haití, probablemente no esté la infraestructura en las condiciones óptimas, yo creo que se puede llegar a, a un punto en común para que no per, perjudique digamos, el riego en Haití ni tampoco arruine el recurso.
1: Bárbara, las importaciones de Haití provienen principalmente de República Dominicana, en un 8,4% después de Estados Unidos, que tiene un 56%. Eh, el gobierno anunció que comprará los productos perecederos que normalmente son exportados a Haití debido a este cierre. Eh, ¿La medida será suficiente o iremos viendo con el correr de los días nuevas consecuencias que, que perjudican a ambos lados?
2: Depende de la resolución del conflicto Hasta ahora con la militarización del margen del río No hay eh, ningún tipo de comercio entre ambos dos países Es un país con crisis alimentaria permanente Haití Donde vos decís La mayor O sea, en, entra un dólar, se van cuatro O sea, compra más de lo que puede producir eh, Está todo mal, digamos no, no sé cómo por ahí ejemplificarlo de una manera mejor ¿Por qué tendría que Haití comprarle a Estados Unidos? Y bueno, por los mismos acuerdos de quienes gobiernan de facto el país. O sea, el mismo problema que tiene con, la, con las fuerzas de seguridad son paramilitares que intervinieron en el país en el 2010 y nunca se fueron y empezaron a generar una especie de maras propias. O sea, todo el problema de Haití es la injerencia internacional, nunca es la solución. A quién le compra sus alimentos es un ejemplo de esto mismo. ¿Y cómo se sale de todo esto? y es muy difícil, es muy difícil porque no hay la posibilidad de un pacto político real. O sea, no no hubo una hubo muchas mesas de, de digamos populares, pero ya dejaron de, de juntarse las mesas de diálogo y de, de formas entre la oposición y el y el partido de gobierno porque la violencia pues, se desmadró feo en, en el último año. Es un país completamente gangsterizado. Si bien es un país, eh, o sea, si bien, digamos, las pandillas son un fenómeno bastante común en Centroamérica, la, la realidad es que, que en Haití, al no haber ni siquiera un Estado, una institucionalidad presente, yo hice un informe de Haití donde relevé la cantidad de salitas que había en la pandemia de hospitales. Y Eran tres. Quiero decir, no hay Estado. No había ni camas para 100 personas internadas en, durante la pandemia. O sea, es, o sea no, no sé cómo explicarlo. Es la ausencia completa de infraestructuras propias y de una clase política que pueda ponerse de acuerdo. En los pocos momentos donde la clase política haitiana logró ponerse de acuerdo, ya después de la dictadura de los Duvalier, ¿no? Mucho después... Sí. Eh, las dos veces el, el presidente terminó en un avión yendo a Estados Unidos y el gobierno terminó así, con un golpe de Estado, desde la embajada de Washington. Entonces es difícil.
1: ¿Y cuánto influyen los recursos que tiene Haití?
2: Sí, por eso digo, o sea, hay como una idea, por lo menos yo desde acá, desde Argentina, escucho mucho como que lo, se habla de Haití como una tierra arrasada, ¿no? Donde, uh -huh. bueno, te las tenés todas, hay maremotos, terremotos, epidemias, como, como si fuera la mera eh, ubicación geográfica, que en parte lo es, pero no solamente es el resultado de muchas decisiones políticas. Por ejemplo, el trazado de la frontera entre República Dominicana y Haití, donde Haití se llevó la peor parte. Después también lo que no se habla es la cantidad de cultivos, el uso de la madera, todo eso que no queda en Haití se lo llevan las potencias. Entonces, además de que es pobre, está siendo saqueada permanentemente. Ese es un poco el problema. No se me ocurre hoy por hoy una solución fácil, simple, como para salir de esta situación. Mucho menos cuando lo que se discute es una nueva intervención militar internacional. Está cada vez más cerca esa
1: intervención. Hay muchas presiones, la vimos este año y también el, el año anterior.
2: Sí, lo que pasa es que yo creo esto es una opinión personal, eh, sí. yo creo que fue tan nociva la, la última vez terminaron con violaciones de, con abuso sexual de los cascos azules. Entonces, digo, el tamaño de eh, es como tan grande que después no, no, no quisieron hacerse re, responsables, o sea, tienen que pagar el costo de llamar a una nueva intervención int internacional porque el mundo sabe que los cascos azules que mandaron para ayudar al país más pobre de América Latina no solo generó cólera, sino que violó y abusó sexualmente de mujeres y niños. Los hijos de esos cascos azules tienen una organización y el feminismo haitiano también, y lo reconoce, y eso es un tema que está que el feminismo también visibilizó y ayudó a poner en agenda. Entonces, no es que te mandaste una no sé un error menor, fue muy grande, tama tamaños errores estamos hablando. No sé si la administración de Biden quiere ser el responsable de una nueva intervención. Hay muchísimo por, por hacer, muchísimo para analizar,
1: Bárbara. Vamos a seguir hablando de Haití en lo que queda del año y el próximo. Eh, te agradezco mucho esta intervención con con Telescopio.
2: Me espero que te haya servido, te mando un beso
0: Telescopio, ponemos en contexto la información Hasta aquí Telescopio, pueden escucharnos por sputniknews.lat
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio
2: el racismo, la migración, la pobreza, bueno, toda toda la historia, de las matanzas históricas de, de haitianos por parte de, de, de la República Dominicana, o sea, toda la historia del país fue así, pensando Trujillo, cómo se contrapone la República Dominicana blanca, ordenada y como una especie de estado de bienestar, frente a Haití pobre, atrasada, y negra, ¿no? Me parece que siempre fueron como dos polos y que ellos se autoperciben en relación con el otro.
0: Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.